0: Fala galera, amigos e amigos do... Telegram. E aí, Tiago? Primeiro mini pod do ano? Como é que é o negócio?
1: Fala, Dudu. É, cara. Primeiro mini pod de 2022. Porra, tu, tu gravou lá um áudio de, de, de ano novo, né, cara?
0: E, meu irmão, foi muito legal, né? Ah, sim. Essa é a grande novidade aqui do, do <risos> dia, né, cara? Na verdade, primeiramente desejar a galera. A gente já falou isso, né? Já falei uhum. no áudio. Falamos do último mini pod também, né? Desejar um feliz 2022 a todos. Você mesmo, né, Tiago, falou lá também no áudio. Você... Uhum. Ah, pra galera que não quer não os paraqueras então, o que que rolou, né, que tem gente que até perdeu o negócio e eu que resolvi fazer uma parada diferente, cara, é, vivendo e aprendendo e inovando, né, Thiago? Aí, o que que eu fiz? Aí, eu, na realidade, queria mandar uma mensagem de Feliz Ano Novo tá, pra galera aqui do Telegram, na realidade, era pra, o ideal seria no dia 31, Uhum. mas cara, eu vou te falar, Thiago que no dia 30, como eu falei lá no áudio, eu botei umas coisas na internet e tal,
1: eu dei uma desligada, cara, sabe uhum, tipo... que é bom fazer também, né, Dudu
0: eu... é, cara, isso que foi realmente dá pra... é bom dar uma desintoxicada sabe, e eu digo assim, não desintoxicada, des des sendo que a internet não é que ela te traga coisas ruins ela tra pode trazer coisas ruins ou boas mas uma coisa que é negável da internet é que você fica sempre num vício de querer responder tudo na hora, né tudo uhum. tem que ser em tempo real, e aquilo é a adrenalina vai subindo, né? Em realidade, você... é bom dar uma desacelerada, né, cara? Então, dei uma sumida aí das, das redes aí, né? Tanto dia 30 e dia 3, né? Que foi uma segunda-feira. Na segunda-feira, eu coloquei esse áudio aí. Ainda tá lá, quem que ela quiser escutar e tudo. Só que na ocasião, eu abri os comentários e pedi pra galera falar nos comentários, mandar áudio, né? E, hum. e também... É, falar o que quisesse falar, mas, mas assim... Tipo, falando como é... Se apresentando, como é conhecer o canal e tal. E a galera participou bastante, Tiago.
1: Foi muito legal, Foi cara.
0: muito legal, assim. Na verdade, eu até gostei que a galera tivesse participado mais, mas tivemos muitos uhum. posts, alguns de texto, outros em áudio. Eu estimulei a galera a falar em áudio porque... Falar em áudio, né? Colocar em um post em áudio, porque faz diferença a gente ver a voz da pessoa, né? Uhum. A gente... Você, a entonação também, né? Faz uma diferença, assim, você... Claro. É, a identidade da pessoa, né, cara? Então, assim, foi excelente, cara. E todo mundo ali, super gente boa, assim, é, responde todo mundo. Você colocou um... um uma, eu, eu, claro, eu coloquei primeiramente, depois você também entrou lá colocou sua sua uhum. mensagem de paz lá, lá, então. Então foi muito legal, cara. Foi uma festa de Réveillon, né? É, da nossa no... galera,
1: né, cara? Da nossa galera, né? Vamos dizer assim, né? Foi muito legal, então... Dudu. O que eu acho, cara, e um bagulho que eu falei lá e realmente eu fiquei impressionado, porque tu quando verbalizou isso, porque foi onde, sabe, realize, assim. Cara, é praticamente dois anos que a gente faz o um Minipod. Como passou rápido isso, né, bicho? Eu não senti, é. cara, que passou dois anos.
0: Pois é, cara, mas sabe que eu não planejei o que eu ia falar e acabei... Falando isso, cara, e foi isso mesmo, cara. Eu percebi assim, de repente, que a gente começou esse canal, né? Na verdade, você entrou depois, né? Com hum. o Minipod, eu comecei, acho que foi em abril, na verdade, fevereiro de 2020, cara. Olha só.
1: Olha, cara.
0: Então, então assim, já tem praticamente dois anos, né, cara? É impressionante, assim, impressionante. né? Impressionante. É, então, assim, realmente, é, enfim, foi, foi assim, um, é, mind blowing, né? Quando foi, eu pensei, é, é a, exato. e a galera que tá conosco, que tá, a galera que tá aqui no início, tá dois anos, praticamente. Tendo essa, essa troca com a gente né? Claro que o mini pod começou depois Tem que ver uhum. quando começou, não lembro direito Qual foi o dia que começou De qualquer maneira, né, a galera já tá presente Sim, aí exato. E cara, engraçado, né A coisa que vai, a gente vai levando, né? E passa muito rápido, né cara Muito, cara.
1: então é isso que eu falo Porque assim, cara, a gente pensar Não, é só a gente ver, né Dudu O número, cara, dos mini pods a gente, Esse que a gente tá gravando agora é 87 Cara, 87, daqui a pouco a gente tá no 100 É verdade, É, não. é muito rápido, cara Assim, Não sei eu não percebo isso. E foi o que eu falei assim, assim o fato de vir aqui gravar toda semana, é um bagulho que me faz muito bem, sabe? E ver o negócio Sim, publicado depois, ver a galera empolgada, sabe? Mandando e-mail pra gente. Cara, isso é muito bom, é muito bom.
0: Sim, cara, e, e acaba que eu, eu até te diria o seguinte, uma coisa que me dá orgulho é pensar que se a pessoa for escutar todos esses mini-pods, todos os áudios e tal, é quase como se fosse uma aula de literatura, e eu vou falar isso é, é, é sem correr risco de ser arrogante, nem nada, porque eu não tô falando só de mim, não. Tô falando de, de eu, você e especialmente os ouvintes. Da né, galera, cara? Que, exato. Que, obviamente, eu, eu não tô me gabando de nada, porque, na realidade, o que a gente faz aqui depende da galera. Então, uhum. por exemplo, se um escritor novato que nunca tenha conhecido aí, é, que esteja procurando por um direcionamento, por uma orientação, pô, cara, é se o cara pegar e escutar todos os minipodos Desde o primeiro, vai ser uma Assim, é uma, eu, eu fico feliz de ter é, Ajudado, né, a formatar Essa, vamos dizer assim Quase que um curso, né, de literatura, né é, As coisas que a gente falou aqui uhum. Muitas coisas é, podem ser certas ou erradas Ou também não tem certo e errado Que seja, Exato. mas que talvez Ajude, interesse as pessoas Quantas coisas que a gente aprendeu Aqui com nossos
1: ouvintes, né Então, eu ia comentar exatamente isso, né, Dudu Não é só Sim. que assim, a gente aprendeu, eu eu aprendo muito, cara. Assim, cada e-mail, uma, Sim, porque assim, claro. muitos e-mails que chegam aqui, faz, me faz refletir sobre um caso, sobre isso, uma, isso. uma situação que isso. eu não tinha parado pra pensar ainda. Sim. E isso acaba me forçando, entendeu, a ter um, um, uma visão diferenciada daquela questão. Então, cara, isso é muito ah. bom, cara. Me faz crescer, sabe? E eu acho que é pra todo Sim, mundo cara. isso, né? É maravilhoso, cara. Eu, eu putz, eu, eu pago muito pau pra esse projeto, cara. Eu acho que assim, putz, eu gosto, lógico, eu sempre adorei o, o Desconstruindo. Eu acho que o Desconstruindo Desconstruindo é, é outra parada muito foda, mas é outra Sim. proposta, né, velho? Esse aqui é. é uma coisa que é muito mais natural, muito mais na... na não é que natu, porque também o Desconstruindo é natural. É que o Desconstruindo ele é mais estudado. A gente chega pra gravar com, com uma bagagem. Aqui não. Uhum. Aqui ele força a gente, a, a, na hora mesmo, ter recorrer a algumas coisas. E é engraçado. Alguns ouvintes mandam uns e-mails que eles fazem um, uma pergunta, tal, ou colocam alguma situação, que a gente responde na hora. Só que assim, a gente acaba a gravação aqui, aquilo fica na minha cabeça, cara. E eu vou buscar... Pesquisar mais pra saber sobre. Entendeu? Isso que eu te falo, Sim. me faz crescer como, como profissional também, sabe? É muito legal. Cara.
0: Sim, e outra coisa também, vários assuntos, né, que são enviados por e-mail nas curtas, eles acabam se repetindo, né?
1: Uhum.
0: E, e sabe que eu acho isso bom, cara? Porque também é um crescimento, uma evolução nossa. Uma resposta que a gente é, deu há um ano atrás, uhum. talvez hoje em dia, não é que vai ser totalmente diferente do que a gente falou. Acho que a gente acaba seguindo ali aquele caminho, mas a gente reflete um pouco mais sobre aquilo, Sim, sabe? Sim, com certeza. Por isso que não tem problema nenhum do cara às vezes fica inibido de mandar, tem gente que fala ah, não sei se já falaram sobre isso e tal, cara, pode mandar, a gente vai tornar a falar uhum. né, cara, e, e vai ter outra, outras reflexões sobre o assunto então tudo isso é excelente, cara realmente é, é muito legal. bem bacana esse projeto aí, então queria agradecer mais uma vez a galera que escreveu, que, que mandou os áudios, que continua escrevendo pra gente aí é, nos nossos mini pods e é, mais um mais um ano aí pela frente, Thiago. <risos> muito
1: legal, cara falar nisso, teve uma galera né, que compartilhou também o, o post ah, do Minipod86, cara? Ah, sim. O Facebook,
0: ele é dedo duro, né? Isso a gente ah. consegue ver... O, o, o Twitter é mais difícil, mas o, o Facebook a gente consegue ver quem compartilhou. De novo, agradecimento ao Lucas Gabriel, que é um dos administradores lá do Jovem Nerd, né, do grupo uhum. do Jovem Nerd do Facebook. De novo, ele compartilhou lá e a gente agradece sempre. E no próprio Facebook, o William Ferraz e José Alexandre de Freitas, né? Então, também compartilharam, a gente agradece. Vai sempre agradecer publicamente aqui quem nos ajudar, né? A divulgar esse projeto. E falar em projetos, é Thiago eu queria hum. te fazer uma pergunta e queria saber é, como é que andam aí os preparativos para a nossa nova edição aí, do seu curso aí ferramentas da ficção, né? Como é que eu é o nome?
1: cara. Ferramentas e teorias da ficção. Cara, tá indo, assim, na verdade eu tô organizando as coisas ainda, mas provavelmente semana que vem eu já divulgue o curso. Então eu vou fazer aquele esquema que a gente já tinha combinado aqui. Eu tô com uma relação de e-mails, acho que são, tem uns 12 uhum. ou 13 e-mails, alguma coisa assim, da galera daqui que mandou pra mim, que eu vou Sim, antes de divulgar nos verdade. outros canais, eu vou mandar esse e-mail pro pessoal. Vou deixar uns dois dias ali e depois eu divulgo normal. Então, assim, pra galera que uhum quiser se inscrever só que mandou um e-mail, vai ter prioridade, entendeu? Porque a gente já tinha conversado aqui, Sim. é uma coisa que eu fiz ano passado, funcionou bem pra caramba, tanto é que a grande maioria era de, de ouvintes daqui, do, do, do curso, e vou fazer novamente esse esquema aqui com a galera. Cara, tá bem legal, eu vou mudar um pouco o curso, viu, do, do esse ano, eu vou fazer um esquema diferente uhum. dos de, de, encontros, porque eu tava fazendo encontros com duas horas de duração, e, uhum. e acabava assim, que colhendo o feedback do, do pessoal que fez o curso, alguns falaram isso, que faltou Sim. material de apoio, sabe? Então, o que, que eu pensei uhum. em fazer, que eu acho que eu vou fazer agora? Eu vou manter as duas horas, só que eu vou fazer uma hora e meia do encontro e eu vou enviar um uhum. vídeo uma semana antes do uhum. conteúdo daquele, daquele encontro. Então, vai ter um vídeo Sim. onde a pessoa vai assistir, fica mais, entendeu? Fica uma uhum, coisa entendi. assim, a discussão eu acho que vai ficar mais, mais fluida. O pessoal vai, vai chegar preparado já né? para discutir. Então, eu acho que vai ser mais, mais enrique enriquecedor. Entendi.
0: Assim.
1: E vai ser diferente, vamos ver. Eu acho que vai funcionar bem bem, cara. Na verdade, isso está calcado uhum. em, em, em educação... Como é que é? Metodologia ativa. Isso é a coisa que minha esposa estuda bastante, aí eu troco umas ideias uhum. com ela e falou: Tiago, por que não faz isso? É metodologia ativa tá? tal, e eu acho que tem a ver, e eu acho que vai funcionar bem Sim. com essa turma nova aí. Mas, cara, tô bem feliz, tô bem empolgado, cara. Eu acho que vai ser, vai ser um é, sucesso.
0: É sinal de que você tá... A gente vai aprendendo né, também ao longo, né? Exato, Eu fazia muito exato. isso nos meus cursos, é, quando eu ministrava os cursos lá, né, da estrutura literária, uhum. a mesma coisa. O primeiro foi o X, depois a é X mais um, depois X mais dois, depois é isso X, aí, é isso X aí. vezes três, você vai também tirando um pouco de gordura daquilo que você acha que não é tão uhum. necessário, que talvez não funcione, né? É lógico, né? Isso e a gente vai
1: aprendendo, né, cara? que eu falo, eu claro. falei isso pro, pro pessoal que fez o curso, cara, eu acho que eu aprendi tanto quanto eles, é, entendeu? Porque assim, é isso que eu acho que é muito enriquecedor da, da troca, né? Sim. Existir a troca é isso. É lógico, vai ter muito conteúdo que eu vou passar pro pessoal, só que eu acabo colhendo muita coisa também. Sim. Isso eu acho, porra, muito, muito legal.
0: É, eu sei que tem um já tem uma estrela aí que tá interessada aí no seu curso que é o Rafael Soller né cara
1: exato tô com o e-mail dele já é ele pediu, já mandou e-mail, já tá separadinho. Eu acho interessante
0: que o Rafael, ele tá procurando uma posição no mercado aí, né, que ele acabou uhum. saindo do emprego dele, tá correndo atrás. E Eu só quero falar isso, cara, ele provavelmente vai participar do seu curso e tal. Claro que às vezes a pessoa realmente não tem condição nenhuma, mas às vezes também é interessante, assim como eu fiz, Tiago. Olha, é, eu, vocês conhecem a, minha, galera, conhecem a minha história, eu fui demitido de onde eu tava e aí passei a escrever, uhum. aí eu consegui escrever o Batalha do Apocalipse, né, na época lá, no, nos idos de 2001, Hum, por aí. E quando eu saí dessa, desse meu emprego, eu acabei decidindo fazer um curso de, de roteiro com José Louzeiro. Não sei se a galera ainda... Uhum. Já falei bastante essa história, não sei se a galera... Então, assim, tudo bem, tem gente que realmente não tem grana, mas se você tiver alguma condição, você aproveitar né, esse período que você tá, tá, ainda está procurando se reposicionar para se instruir, sabe, cara? Eu tenho certeza que vai ajudar. No meu caso, ajudou muito. No meu caso, se não Sim, fosse é. esse curso do José Louzeiro, eu não tinha escrito a Batalha do Apocalipse né, cara? Que a é batalha, Foda, que eu escrevi de 2002 a 2003 e 2005, né? Foi isso. E o curso dele eu fiz ao longo de 2002, né? Do ano de 2002. Então, assim, pra vocês terem uma ideia, tô contando aqui pra vocês uma experiência pessoal. Eu uhum. acho interessante, eu, eu achei maneiro, assim, o Rafael ter essa mentalidade, que, assim, vez dele sim. dele ficar paralisado, né? Então, não tô uhum. trabalhando agora, fica... não, ele tá procurando se instruir pra, pra buscar algo melhor, né, cara? Claro. Então, é... Parabéns aí pro eu Rafael. Eu acho que, assim,
1: cara, vai ser eu acho que vai ser um sucesso esse curso, de novo, como foi o primeiro. A primeira turma foi muito boa. Eu vou começar a postar agora também no Instagram da Oficina Literária um tá pouco tarde. do depoimento da galera, Sim. entendeu? Para mostrar também para é é, o pessoal que o que o pessoal que fez o curso achou. Se bem que nos áudios lá tinha um pessoal que falou tava falando do curso, né, cara? Foi é. bem legal.
0: Uhum. É, só para complementar o Rafael Soia para quem não conhece, já teve aqui, já fiz, fiz uma entrevista com ele. Ele uhum. é nosso ouvinte antigo do Desconstruir, mas ele tem um, um canal excelente, cara. Ele tem dois. É muito bom o nome, cara. É o Soco Foguete 1 e 2, Soco né? Soco <risos> Um fala sobre quadrinhos, outro fala sobre anime, se eu não me engano. Né? Eu sou mais ligado do uhum. que é de quadrinhos, né? Então, quem quiser conhecer aí, tem um áudio com ele, né? É, uhum. Busca por Rafael, por, sei lá, por Soler, sei lá. Ou então, procura o Soco Foguetinho no YouTube. Beleza, Thiago?
1: É muito legal. Beleza, Dudu. Cara, e... O que mais?
0: Último recadinho. Pra galera,
1: né, cara? Assim, falar para o pessoal continuar divulgando, cara, o canal. Que tá crescendo bem. A gente tá quase chegando nos 10 mil, né? Tá com 9.900 e pouquinho, né, Dudu? Por aí. Porque, é. pô, tá quase chegando, cara. A gente vai chegar nos 10 mil logo. É, é só, é. galera, se, se, assim, se você fizer aquele esquema que a gente sempre fala, dá, dá o encaminha o áudio, sabe? Não precisa ficar forçando a barra pra galera entrar no canal, nem nada disso. Encaminha o um áudio, deixa o pessoal escutar e assim, eles vão decidir se querem ou não querem entrar. Eu tenho certeza que o cara que escutar um, um, um dos áudios aí do Dudu ou um Minipod vai ver que o negócio é legal e ele vai entrar por ele mesmo. Isso Sem forçação de barra. Puxão
0: de orelha também em mim, né? É porque também tem feito poucos áudios durante a semana, mas minipod tá firme e forte.
1: Tá sempre aí. Vamos lá, Thiago. Beleza, seguidos. bora lá, cara. Vamos pros e-mails. Primeiro e-mail de hoje é do Welton Torres. 24 anos de Ananindeua, do Pará. Ele fala o seguinte. Salve Dudu e Tiago. Acompanho o Minipod há um tempo, mas somente agora resolvi escrever. Primeiramente, gostaria de agradecer pelos ótimos livros e pelas valiosas dicas literárias. A Batalha do Apocalipse foi um dos primeiros livros de fantasia que eu li há mais de 10 anos e foi o meu primeiro nacional. Atualmente, decidi dar início à minha primeira tentativa de escrever um livro. As primeiras ideias surgiram ainda na minha pré-adolescência, porém agora... Acho que elas estão maduras e autorais o suficiente para serem escritas. Minha dúvida é a seguinte. Muito se fala da jornada do herói. E como ela é uma importante ferramenta do autor na criação do roteiro. No entanto, gostaria de saber se há outros modelos narrativos, tão úteis quanto, ou se, de fato, somos todos guiados inconscientemente ao monomito. Abraços e já agradeço previamente pela possível resposta. Possível não, né, cara? Sempre vai ter resposta, gente. Escreveu
0: e... o e-mail e a gente vai ler aqui.
1: É, eu sabia que você fala isso, por isso que eu fiquei calado.
0: <risos> não, não, é isso aí, é isso aí. Eu também queria pontuar essa parada aí que o Elton falou, esse final que ele colocou aí. Uhum. Bom, vamos lá, Tiago, O que, que eu diria? a gente tem bastante hum. é, dúvidas nesse sentido, né, é sempre uhum. é bom é voltar a isso, né sim. que essa coisa de métodos pra escrever e tudo mais e tal, aí ele fala que será que todos os métodos é, voltam ao monomito, estão ligados ao jornal do herói e tal, cara, tem uma analogia que eu faço, que eu não sei se eu já falei ela aqui, Pro provavelmente sim porra, com dois anos de programa <risos> a gente tu <não> sabe <risos> já gravei vários, mini po <risos> vários podcasts e tal, então não sei se eu falei aqui, para ver o seguinte, pensa é, num boi, né? Você pensa lá nos cortes do boi, né? Aqui no Brasil você uhum. vai fazer o corte do boi você tem lá a maminha, a picanha, cupim, uhum. né? Não tem isso. Tem todos esses, Exatamente. esses cortes, né? Filé contra, contra filé e patinho, lagarto, aquela coisa toda e tal. Se você chegar lá nos Estados Unidos, por exemplo, você vai pedir uma picanha e o cara não vai saber o que é uma picanha, né? No Exatamente. Encontro, essa parte do boi existe. Lá, uhum. o, o, o boi que tem nos Estados Unidos não é um boi alienígena de outra galáxia. É o mesmo boi com a mesma carne. <risos> só que por que, não, por que não tem picanha porque os cortes são diferentes tem lá o hum. tal do T-bone né que a gente vai falar Exato. muito tem o é, na França tem o corte tem as coisas assim uhum. então, então cada um tem né? então na verdade é o boi é o mesmo o que difer diferencia aí são os cortes que você faz né para você organizar ali né a carne bovina no caso né e o mesmo né acontece com essas técnicas literárias né cara elas são fórmulas diferentes, né? São ideias diferentes, mas que vão sempre levar ao mesmo lugar, né, cara? É, uhum. Então, isso, é, isso que é importante a gente pensar, né? A, a história, ela, mesmo, mesmo quando você é, não conhece fórmula nenhuma, que era antes de ter toda essa discussão acadêmica subliteratura, literatura, tudo, sei lá, no século XIX, no século no século XV, teu amigo aí, o, o Dumas, o Vitor Hugo, uhum. esses caras provavelmente não tinham acesso a isso, nem pensavam, eles escreviam de forma, de forma intuitiva. O resultado não era o mesmo, né? Não tinha lá uhum. o D'Artagnan no mundo comum, não tinha isso e, e, Exato. e, e, e né? E, e conhecendo tal, e é claro que eles não pensavam, né? Na monomito, não pensavam em escrever o segundo jornal do herói, eles apenas iam de forma intuitiva. Então, na realidade, é a questão toda é essa, né? Você é, procurar uma estrutura, né, uma, uma técnica, é que mais te agrade, é, e, e aí uhum. existem várias, né, a gente de, assim, de cabeça que a gente já falou é, da própria jornada do herói, a gente já falou do método snowflake, a gente já falou uhum. é, do método fóssil que é muito usado pelo Stephen King, né, que é aquela coisa dele Sim. encontrar uma ideia, e, e, e ele chama de fóssil porque ele vai escavando, né, como se fosse escavando fóssil, você não sabe o que você vai encontrar lá embaixo, né, quer dizer, você não tá preocupado em escrever um roteiro, você, você vai vai desenvolvendo o roteiro à medida que você vai escrevendo. Tem o nosso amigo Eric Novello também, né, que quando ele foi lá do desconstruído, ele falou do método dele que ele escreve, divide em três partes, uhum. escreve a primeira, aí reescreve a primeira parte, só depois que ele vai pra segunda é faz a mesma coisa, é pra terceira e tal. É, e você tem que procurar. a gente já falou recentemente, Thiago, de alguns livros, né, que, olha, eu, no Brasil, livros em português, só pra é facilitar a vida da galera, tem além de, da própria Jornada do Escritor, né, que é do Christopher Vogler, que fala um pouco do um hum. herói e tal. Tem livros do Sid Field. Sim. Você consegue livros dele é, traduzidos, né? Que é, um, é um, um cara muito famoso de roteiro de cinema. É também muito interessante a maneira como ele estrutura. Tem gente que odeia o cara, mas
1: eu não tenho <risos> por que odiar. É só você não usar, Exato, Exatamente. <risos> é você não concorda, não usa, né, cara? É, é, eu tô falando só,
0: só em português, né? E temos aí o, hum. o próprio livro do, do Sobre a Escrita, que fala isso que a gente falou. Tem o, o Robert McKee Story. É um livro que hum. tá traduzido em português também e temos, eu tô lendo, Thiago, e eu leio vagarosamente porque é um tesouro o escrever ficção do Assist Brasil, é né? Quer dizer, às vezes essas fórmulas, essas né, técnicas, às vezes não tem um nome, assim, né? Jornada do Herói, Monomito, mas cada autor vai dando o seu, é, compartilhando em seus livros o método que desenvolveu e o método que usa. Uhum. Você vai ler aqueles e vai encontrar o seu método, né? Ou, é às isso. vezes, você constrói a sua história sem utilizar o método, de forma intuitiva, mas é uhum. bom você saber saber, porque é aquela coisa, cara, se você é um instrutor, né, é bom você ter noção do que está tá sendo feito, ter noção de mais conhecimento possível tem gente que acha, né, ah, se eu estudar isso eu vou ficar viciado naquela fórmula e não vou conseguir... Não
1: vou saber precisar. fazer nada diferente né? Cara,
0: é. eu acho isso um pensamento muito pequeno, cara, que uhum. loucura isso então quer dizer que, né, não faz sentido para mim, pelo menos, sabe não
1: faz sentido. É, na verdade assim, Dudu o que eu acho sobre os métodos sobre essas fórmulas, sobre... Cara, eu acho que o ideal é você conhecer a, o máximo que você conseguir, que você puder, o que tiver interesse também de você ler, entendeu? Claro, claro. Porque assim, quanto mais você conhecer, não que você necessariamente vá usá-las, mas eu acho importante o quê? Se você tá. você escreveu um livro, você lê, você sente que aquela parte do livro tá com problema. Isso, Talvez se você parece. pegar esse método, você consegue consertar esse problema na tua, na tua narrativa, entendeu? Uhum. Você fala, puta, podia expor um pouco mais isso aqui. Aqui no Sim. começo parece que eu não tô apresentando bem o personagem. Uhum. Então essas coisas são de métodos. Os métodos veem isso, né? Que nem, eu, eu acho que o... Cara, se a gente for falar de métodos, na verdade, uma coisa que você sempre vai escutar, Elton, que é o seguinte. Todo método vai ter críticos desse método. Hum. Então, assim, vai ter a jornada do herói, vai ter os críticos da jornada do herói. Sempre. Ao ponto de, cara, eu acho que o Aristóteles trouxe, né, o, os três atos que, cara, que pra mim é imbatível. Não tem como nada. Eu não consigo pensar em nenhum texto que não seja começo, meio e fim. Hum. Que é basicamente isso o que o Aristóteles fala, né? Que todo tem uma apresentação, Conflito e a resolução. Então, assim, e tem pessoas, existem trabalhos acadêmicos que refutam o método de três atos. Uhum. Então, assim, aquele negócio, todo, todo método vai ter críticos e vai ter é, pessoas criticando embasadas, sabe? Isso Sim. elimina o método? É. De maneira nenhuma. Ele enriquece a discussão. É, mas aí é aquela, a gente volta pro começo,
0: né? Quer dizer, essa crítica aos três atos é como se o cara estivesse olhando o boi e fazendo um corte totalmente diferente. É isso Mas o é boi exato, tá lá. É não adianta você. É isso. Né? É óbvio. Não? Claro. Você é criticar no sentido que você está criticando o corte do boi. Uhum. Você não tem como criticar
1: o boi, porque o boi tá lá. Exato. É, é exatamente. Não, ele coloca aqui uma coisa que eu achei legal do e-mail dele: que ele coloca assim. Somos todos guiados inconscientemente ao monomito. Essa é a ideia do monomito, né? Se você for ler o Campbell, é exatamente isso que ele fala. O monomito é que ele, ele foi pesquisar, ele era um antropólogo, né? Ele foi pesquisar em várias culturas. Sim. E ele chegou à conclusão de que, basicamente, as histórias seguem o mesmo caminho caminho. Uhum. Então, inconscientemente, o ser humano tem uma grande história. Uhum. E ele conta essa história de maneiras diferentes. Sim. Por mais que seja a mesma história. Então, assim, claro que, putz, nem todas as histórias vão ter os 12 passos da jornada do herói. Sim. Mas tu pode ter certeza que alguns dos passos você vai identificar na história. Porque essa é a nossa maneira de contar a história.
0: Não, ele usa justamente essa questão que você falou que tem a ver com Aristóteles, né, cara? Que é você sai de casa, né? Vive a uhum. sua aventura e volta pra casa, isso. né, isso é aí ia... por quê? Porque isso é um padrão cara, que ele tá presente em, em coisas inconscientes, né cara, você quando uhum. era um caçador o que, que você fazia? Você acordava de manhã lá e saía pra caçar uhum. vivia suas aventuras lá, que não era fácil você vai ter um dia mais fácil, mais difícil e você voltava pra casa com a caça, né cara, uhum. então é... é simples, né, quer dizer é... isso, isso como tudo na vida, qualquer aventura que você se propõe a percorrer você vai ter essa estrutura básica simples, né? Você Sim. vai, realiza
1: e você retorna, né? Então, é é isso aí é, é, isso. é isso. então assim não tem como ser diferente agora, né? Assim, só que sim. vai dar uma roupagem diferente é exatamente isso sim é só tomem
0: cuidado eu acho assim que claro as críticas são bem vindas né? mas qualquer hum. crítica Thiago deixa eu só colocar uma questão ver se você concorda ela tem que ser vista com bastante reticência com bastante ceticismo quando as críticas são inflamadas sabe cara isso uhum. acho que serve pra tudo quando o sujeito sim. começa a criticar de forma muito inflamada não é nem convincente porque convincente eu acho legal mas de forma, assim, exagerada, né? É, na realidade, aí isso só tem a ver com qualquer tipo de crítica. Ele tá, ele tá criticando a si mesmo, quer dizer, ele ficou chateado com alguma coisa uhum. e tá querendo, enfim, é, criticar por criticar. Então quando a crítica é muito inflamada, a gente tem que olhar com bastante cuidado. Só diria isso, né, cara? Tô falando isso porque, porque não é uma especulação, porque eu vejo isso muito na internet, é, supostos críticos, né, supostos acadêmicos, que aí pegam uma parada e, é. e, e, e detonam, sabe? Tipo, não, cara, tudo pode ser feito se for feito se for bem feito você está exato
1: né? claro não uma coisa que tu falou assim eu, eu que nem eu, eu gosto muito de críticas acadêmicas quando são publicáveis né quando é é um artigo criticando ou debatendo algum método que nem eu tenho eu li um artigo há pouco tempo recriticando os três atos cara o embasamento do cara é muito legal Sim, ele não deve... Entendeu? E aí tu vai ver, pô, tem, faz sentido o que ele fala. Lógico. Só que assim, não necessário, não é que ele elimina, então acabou ali, ele provou que três atos não funcionaram, não, não é isso. O que ele mostra, o que ele tenta mostrar no artigo dele é, nem toda a história precisa seguir os três atos. E beleza, ele realmente puxa alguns exemplos, lá que tu fala, pô, realmente, esse, essa história aqui não, não me pareceu três atos, ele já começou direto na ação e não, e não, assim, você poderia talvez reenvolver o tempo da história pra montar, beleza... Mas não é uma história que vai... Que se você foge dos três atos, você não vai conseguir sustentar muitas histórias fora dos três atos, né? Uhum. Mas, cara, mas a discussão foi legal. Aí eu acho enriquecedor, Boa. entendeu? Agora, eu concordo contigo. Crítica pela crítica. E crítica é, agressiva e, e sem propor discussão e só querer avacalhar. Aí, eu putz, cara, eu, já, eu nem dou muita audiência, Dudu. Então, eu nem posso falar muito. Porque quando eu percebo que a crítica tá nesse... Eu já paro de ler ali mesmo, cara. Nem continuo. Perfeito. Beleza, Dudu. Vamos pro próximo e-mail, cara? Vamos nessa, Guilherme Heinisch. Ele, ele mandou lá um, um áudio para é.
0: gente hoje aí, né que. Uhum. Então.
1: É isso aí. Acho que me pareceu que foi isso aí a pronúncia do nome dele. Vamos lá. Ele fala assim, caros Eduardo e Thiago, -luva -tieliana. eu Tieliana, ele precisava falar como é que como é que se pronuncia isso aqui. Que significa que o sol brilhe sobre seus caminhos. Ele fala assim, vamos lá se vale alguma coisa, gostaria de dar meus dois centavos de contribuição sobre um trecho do Minipod 83. Durante o episódio, nosso colega ouvinte, Pedro Seco, relatou a dificuldade que enfrentou durante a sua campanha de RPG e durante a roteirização que estava escrevendo. Acontece que, na minha visão, a narrativa literária e a narrativa do RPG são faces opostas da mesma moeda. Ambas podem beber da mesma fonte, que se trata justamente da imaginação e da criatividade do narrador. Porém, enquanto a narrativa literária se prontifica a contar uma história fechada, a narrativa de uma campanha de RPG não é dirigida por uma estrada linear que guia dois pontos segundo a vontade do narrador. Em uma campanha de RPG, são os jogadores que contam uma história para o mestre enquanto este narra a reação dos acontecimentos no mundo frente às decisões daqueles personagens. É óbvio que há certo planejamento por parte do mestre, mas esse mapa mental criado pelos narradores de RPG não delimita o caminho pelo qual os jogadores irão do ponto A ao ponto B, da mesma forma que uma estrutura literária faz. Forçar uma linha narrativa tolhendo a liberdade criativa dos jogadores trata-se do famoso Railroad, uma prática comum para os mestres novatos que não entendem que quem conta a história em uma aventura de RPG são, portanto, os players. Quando um narrador conta uma história sem dar liberdade aos jogadores, isso se transforma em uma narrativa literária linear. Mas quando ele narra as reações do mundo frente às ações caóticas dos players, isso sim se transforma em uma aventura de RPG. Grande abraço a todos. Guilherme a. Heinrich. E aí, Dudu?
0: Boa. Vamos lá. Eu, eu não concordo totalmente com o que ele falou, não, assim. Bacana o
1: debate, né, cara? Eu de acho mim? que é o meio, eu acho, também acho que é o meio termo aí.
0: Você, tá, exatamente o que eu ia falar. A gente tá concordando aí você. Eu acho também o seguinte, eu particularmente também não gosto muito desse termo, de chamar o um mestre de narrador. Eu até chamo sem problema nenhum, não tenho nenhum preconceito com o termo. Mas eu acho que o mestre, mestre é mais apropriado. Porque também chamar de narrador parece que aquela pessoa tá apenas narrando uma história. E não é isso. Né, cara? é justamente uhum. o que você falou, o que você acabou de falar eu acredito que seja literalmente uma narrativa compartilhada né? Uhum. Então se a gente falar que apenas os jogadores contam a história e o mestre funciona como um árbitro, não é bem assim. Né? O mestre também conta a sua história e os jogadores contam vão acrescentando né e vai, vai e volta, vai e volta. Então acho que penso diferente né, do Guilherme, ele acha que é uma, a história é contada pelos jogadores, na realidade eu acho que ela é contada pelas duas partes, tanto pelo mestre quanto pelos jogadores. Eu acho que é o um meio termo. Né? Uhum. Em relação aí realmente, né tem essa coisa que a gente já falou várias vezes, a a gente também falou no outro e-mail sobre essa narrativa literária e a do RPG que é isso, a, a narrativa literária, você como autor você conta toda essa esse faz esse railroad né? faz toda essa, uhum. vai do ponto A ao ponto B, né na, como você quer como você planeja, como você deseja e no RPG não, no RPG você realmente tem que estar preparado para que é, a história vá para qualquer lugar uhum. que os jogadores desejem, se não for assim perde um pouco a graça, a graça do RPG em si, que é justamente o bacana é, são jogadores influenciarem naquela história, influenciarem naquele hum. mundo, né? Então existe realmente essa esse conceito que é muito criticado é né, hoje em dia do railroad, né? Que é você, né, Só tem também o conceito do, do mestre que é ilusionista, né? Que ele hum. ele, ele, ele tem uma, uma aventura que ela é linear e ela finge para os caras que eles
1: estão tomando decisões estão né?
0: tomando decisões, né? Isso também não acho muito legal. Tem uma hora quando você percebe que o RPG tem isso, né? Que o RPG isso que é uma coisa a gente fala muito aqui em imersão são na literatura, né? Que é importante que exista é, esse esforço por parte do autor para que para transformar aquilo que é mero papel e tinta. Com aquilo você uhum. faz construir uma história em que os leitores vão se emocionar, né? Eles vão conseguir uhum. é, submergir naquela história. Isso é um, uma coisa difícil, né, cara? É essa Sim. grande magia da literatura, né? Que você não tem nenhum recurso. Você não tem recurso visual, você não tem a trilha sonora, você não tem atores, né? Você tem que fazer isso, né? Na hora que está na narrativa literária e acontece alguma coisa que você é, é jogado para fora da história, a, aquele livro passa sem fado você passa a não acreditar, não passa, você não compra mais o barulho dos personagens da história, e é aí acabou, né cara, eu acho que aí Sim, acabou exatamente. isso acontece às vezes, né no RPG é a mesma coisa, né? no RPG você você começa, já aconteceu comigo em, em alguns jogos, algumas campanhas, você começa a ver não só que as coisas que você faz não tem consequência, você também não tem autoridade, né, sobre o seu próprio personagem, sobre os caminhos que ele quer percorrer, ah, você tá numa floresta você resolve voltar pra cidade onde você tava, aí acontece mil hum. coisas cai um temporal, o cara, cara levanta uma, uma muralha de mar Mágica que você não pode voltar, você começa a perceber, pô, cara, caraca, tipo.
1: Que decisão que eu tô tomando, né?
0: É, é tipo assim, isso até pode acontecer, isso pode acontecer, se for coerente com a história. Aí, realmente, se tiver um mago uhum. que tá impedindo eles e tal, mas toda vez que o cara toma uma decisão que contraria aquela deixa do mestre, né, você acontece alguma coisa pra você ir pra aquela direção, você, pô, cara, a, aí você perde a magia do RPG, né, cara? Você passa a não. Isso é a pior coisa que tem no RPG. Quando você passa a não se importar mais com o personagem, né, cara? Uhum. Aí, puta, aí é o fim da... da, da né? De novo, se aconteceu comigo alguns jogos, sabe? Tipo, já mandei um foda-se, porque, assim, também... Exatamente isso, cara. Eu queria ir pra um lugar, aí fazia tudo que fosse possível pra eu continuar com um grupo lá. Não queria, cara. Meu personagem queria ir pra outro lugar. Entendeu? Tipo, aí você... Caralho, tipo, acabou. Tu
1: desencana, né? Acabou, exato, é. exato. É. Já não é mais o teu personagem, né?
0: Exatamente, é.
1: É, Na verdade, assim, eu, eu concordo com o que tu falou, porque, assim, pelo que ele colocou, eu, eu na verdade, eu gosto de... Me... Quando eu mestre RPG, de deixar o mundo bem aberto. Uhum. Então, assim, eu não tra... eu traço muito pouco pouco do que vai acontecer na aventura. Mas, da maneira que ele falou, parece que nem isso o mestre faz, né? E não, o mestre é responsável por ah, contar ele fala que tem a um história certo também. Né? Ele fala que... Mas tem que ter assim, um planejamento do que vai acontecer. Então, provavelmente, o mestre, pelo menos eu, tá? Eu bolo uma história básica que ela vai acontecer. Uhum. Daquela maneira. E aí eu jogo os players ali no meio. E eles podem impedir que aquilo aconteça, ou ajudar com que aconteça mais rápido, ou mudar a forma com como aquilo acontece. Então, aí tá na na mão dos players. Sim. Mas uma, alguma história eu conto, Sim. entendeu? Eu tenho ela na minha cabeça e vou contar ela. E aí foi o que tu falou, é com a participação dos players, que eles podem mudar completamente essa história, Sim. eles podem alterar completamente, ou eles podem seguir mais ou menos o que eu já tava planejando. Uhum. Então é, é uma narrativa compartilhada. Perfeito. Entendeu? Então não é uma coisa que... Eu, eu sinceramente acho isso, e eu acho o RPG uma boa ferramenta pra ajudar na escrita, mas tem que saber que... na o pessoal tem que entender que são mídias completamente diferentes, ela vai te ajudar a ter ideias, ela vai Sim. te ajudar a tu ver o personagem funcionando ali no jogo entendeu, mas na hora de escrever você tem que pensar que são mídias diferentes é. e eu acho que é isso que é o mais importante né
0: basta você pensar o seguinte, eu não posso colocar o mestre como, como a figura principal e mais importante do jogo não é por aí não, né? não, não penso não, assim é. por outro lado é, eu acho que existe hoje em dia cara uma tendência de desvalorizar o mestre em querer dizer que, vamos dizer assim, ele é, enfim, não, 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 não tem esse valor todo que ele tem, eu acho que o um bom mestre ele, a questão não é nem ali na mesa de jogo eu acho que isso também é importante você pensar é, a questão assim, é uma questão de relacionamento pessoal, fora do jogo, o mestre é o sujeito que vai gastar mais tempo se dedicando àquele entretenimento uhum. do que qualquer outro jogador né? também já falamos aqui em algum mini pod no ano passado, né? o jogador ele pode se dar o luxo de ir num jogo num sábado, num domingo, sentar lá, pegar o dele jogar. O mestre, uhum. ele tem que ter um planejamento, mesmo que seja básico, você tem que se ele não quer planejar a história, ele pelo menos tem que planejar o ambiente, conhecer o mundo em que ele tá. Exato. Eu não tô falando só em mundo de fantasia, se você for mostrar, por exemplo, Tiago, uma aventura de Caulfo Cutulo, que se passa em Nova York nos anos 20, você tem que ter uma noção do cenário, entendeu, cara?
1: Uhum, então você, claro. você
0: realmente vai ter que se dedicar aí, durante a semana, enquanto a galera tá fazendo outras coisas, você tá se dedicando à aventura. Então, é, eu acho também que é um pouco exagerado, assim, tipo galera achar que tem uma galera que acha que o mestre enfim é, não tem que ser levado em consideração e tudo que é mais um cara lá sabe então acho que não tem que é, eu quando eu jogo né cara eu justamente por isso quando eu jogo como jogador, eu deixo, por exemplo, que o mestre escolha onde é que vai ser o jogo, se vai ser na casa dele, quando é que vai ser. Claro que depende dos meus horários também, mas dá uma. Dá uma valorizar um pouco o mestre fora do jogo, assim, mas como a pessoa, entendeu? Como um amigo meu, mestre, porque eu sei que ele se dedicou pra caralho aquilo, entendeu, cara? Sim, eu concordo contigo
1: que existe. Eu concordo contigo que existe uma desvalorização do mestre por conta, muito por conta, eu acho, de mestres antigamente se achavam o dono da mesa e eles eram os ah, não, responsáveis e tal. Não. não é o caso. O que eu vejo, assim, se a gente for fazer um paralelo a um, de um do RPG com um filme, o mestre é o diretor. Uhum. Entendeu? Ele que toma, assim, algumas é, decisões prévias, ele define o escopo da, da, da campanha, ele define tudo isso. Sim. Só que, assim, os jogadores são os atores e os personagens daquela história. Então, eles são tão importantes, sabe? Eles são muito importantes também. É, não tem um, é que o mestre, ele tem... É, é, só que é outro foco, uhum. entendeu? O mestre, ele se preocupa com um ele tem que ter uma visão mais ampla. Os jogadores, eles tendem a ter visão individual do personagem deles. Perfeito. Entendeu? Acho que é essa a diferença. Uhum. Mas eu concordo contigo, cara. Tem uma galera batendo forte nos mestres hoje em dia, né? Sim. Como se o mestre fosse uma coisa ruim. E não é. Tem mestre que é chato, que compete com os personagens, que quer dar TPK em tudo que é jogo. E aí, cara, na verdade, perde pra mim até a lógica. Porque o mestre, de verdade, pelo menos deveria ser, ele teve. O que ele procura é. De diversão de todos. Lógico, não quer ter, não tem que jogar essa responsabilidade só nas costas dos mestres, do mestre, né? Porque como a gente falou, é uma é um o RPG, ele é um entretenimento em conjunto, de grupo, né? Coletivo. Então, assim, todo mundo tem a sua parcela ali pra coisa dar certa. Uhum. Mas não dá pra ficar só nas costas do mestre, mas sabendo que o mestre acaba tendo um pouco mais de responsabilidade, porque é ele que vai definir os macros da história, né?
0: Sim, esse negócio do mestre escroto, né, que você falou, cara, comigo eu não tenho esse problema por uma razão muito simples, eu quero incentivar as pessoas a fazer o mesmo. Quando você vai jogar pra você se divertir, sabe, cara? Quando isso passa uhum. a ser um problema, que às vezes você passa a se aborrecer na hora do jogo, é simples, cara. É só você não, não jogar, né, cara? Perfeito. Eu, eu perfeito, já várias, várias vezes eu deixei de jogar campanhas, aventuras, as pessoas eram legais, mas eram péssimos mestres, por vários motivos, sabe, uhum. O que você faz? Você, cara, gentilmente fala, poxa, cara, não vou poder participar da próxima, tal, sabe? Tipo, ele vai se afastando do jogo, sabe qual é? Exato. Eu acho que as pessoas precisam saber também é, ter essa autonomia, né, cara? Eu acho que às vezes, enfim, isso aí é comum, sempre foi comum, né, a galera às vezes que, talvez por, por vergonha, né, cara, ou talvez por, por querer estar junto com os amigos e se deixar levar, sabe, cara você tem que também saber o que você quer, né, cara o que você uhum. não quer, e você é livre, cara sabe? Eu já cansei de sair de jogos aí que, que sabe, os mestres é, sabe, tipo, não, 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 não eram legais assim no sentido de, daí que tô te falando, querer ser um pouco sádico ou, né, ou, ou ter essa coisa do railroad, né, cara, de não, não permitir uhum. que você pô, pra que você vai se aborrecer com isso, né, cara? Então, é,
1: exato, exato. Larga, né, cara? É, deixa, cara deixa. deixa, deixa, deixa. Bola, bola pra frente e vai jogar outro jogo, sabe? Isso mesmo. É perfeito, eu concordo plenamente contigo, cara. O RPG ele tem que ser divertido. Se ele não tá sendo divertido, ele tá sendo errado pra você. Carga, cara. Se o pessoal tá se divertindo, deixa ele de jogar, né? É isso aí. E procura outro grupo, procura outro jogo, talvez. Ou você mestra, sabe? É. Tá Mas pra... beleza. É legal. Adoro falar de RPG também, cara. Ah,
0: sim. Falaremos mais é. esse ano. Foi, foi pedido lá no...
1: É verdade, é verdade. Mais RPG. Beleza, Dudu. Próximo e-mail aqui é do José Maurício Fernandes Ferreira. Ele fala assim... Olá, Eduardo e Thiago. No mini-pod especial do Dia das Bruxas, um dos ouvintes falou sobre a paralisia do sono. E eu gostaria de dar meu depoimento sobre o assunto. Quando eu era adolescente, acordei entre aspas, com a angustiante sensação de não conseguir me mexer. Não conseguia abrir os olhos ou sequer mover um dedo. Ao mesmo tempo, sentia uma sensação de formigamento no corpo, mas não era exatamente no corpo. Não era uma sensação física, como sentimos quando o sangue para de circular. Quando eu tentava acordar, o formigamento aumentava e eu sentia como se estivesse saindo do meu corpo. Eu pensava que estava tendo alguma experiência de viagem astral e fiquei forçando para ver se daria certo. Já me imaginava flutuando e me vendo dormindo. Acordei finalmente refletindo sobre o assunto. Sou extremamente cético, mas sou agnóstico. Então, deixei o fenômeno para lá, ficando apenas na lembrança. Anos depois, ouvi falar que essa condição não é nada incomum e tinha até um nome, paralisia do sono, que, segundo a Wikipédia, ocorre quando o cérebro acorda de um estado REM, mas a paralisia corporal persiste. Isso deixa a pessoa temporariamente incapaz de se mover. Então, fica mais um caos. Esse não tão apavorante e mais explicativo sobre essa situação Yeah amedronta tanta gente. Um grande abraço, José Maurício.
0: Cara, acho que a gente recebeu uns três e-mails né, sobre paralisia do sono, né, cara?
1: Cara, ia falar isso, como a galera curte esse tema, né, cara? Não realmente, não né? Que não... apavora, né, cara? É. <risos>
0: então, cara, eu gostaria se alguém estivesse escutando aí e tenha mais informações técnicas, científicas sobre essa condição, eu fico até curioso, cara. De repente, Também, manda, cara. manda pra gente aí pra, pra saber hum. do que que se trata, né? E parece que é uma condição física mesmo, né, cara? Enfim, não tem nada a ver com, com com análise espiritual, necessariamente, né? Mas também interessante, fiquei, fiquei curioso. E viagem astral,
1: Tiago, já, já fez? Não fiz, cara. Eu acho muito legal essa parada, sabia? Assim, na verdade, essa parada de, de... que é a paralisia do sono, tem até essas explicações científicas pra essas coisas. Que nem eu tava lendo uma vez, também eu não vou lembrar agora exatamente qual era a explicação, mas eu vi uma explicação científica pro déjà vu. Uhum. O que que acontece com o cérebro, sabe? Parece que o cérebro ele, ele capta antes do... tem Sim, um... eu também já ouviu bate. É. Uhum. Então assim, tu, tu capta a imagem e depois que você capta novamente teu cérebro manda mensagem, então assim dá um conflito, parece que você foram duas vezes uhum. e aí tu tem essa sensação não, eu já vi isso aqui, Sim. é isso cara essas paradas acho muito legal, se tiver realmente alguém aí que mande dessas coisas, seja estudioso dessa área aí, cara, manda pra gente que eu sou muito curioso pra saber dessas coisas, cara.
0: Sim, cara, e viaja astral é uma parada que é assim, a princípio, parece ser maneira né, cara, que é, se existir mesmo, eu não tô aqui pra dizer se existe ou não quem sou eu, né, Chaco, a gente aqui não, não é não, não pode falar. Okay, é. Mas é de você poder, né, se projetar e ir pra outros lugares e tal. Só que tem um amigo, na verdade, meu, que ele é, tipo, faz essa parada de viagem astral, né? E aí, hum. cara, teve algumas experiências, né? Que o cara colocava, né, os caras deixavam os caras fazerem um viagem astral, sei lá, no porão, e três é, andares acima colocava uma, uma parada escrita lá pra o cara ver o que, que tava é, no cartão, entendeu, cara? Pra ver se a alma hum. do cara subia lá e tal. Mas aí, cara, é, aí que vai as, as coisas que eu não tô dizendo que não existe o que existe mas que sempre tem uma sempre tem uma, uma sabe, um, um, uma dúvida, né porque esse uhum. amigo meu falou que quando você se projeta astralmente o que você vê não é o nosso mundo é uma versão do nosso mundo, entendeu, cara cara, é que bizarro entendeu? então, tipo assim, então você não vai, na verdade, ver nada assim, tipo, de que está nesse uhum. mundo, entendeu então aí sim, eu de interesse, na verdade porque, porra, sabe
1: a graça era essa, assim, né, velho com todo o respeito
0: <risos> à galera, entendeu tipo, eu tô falando por uhum. mim Sabe? Então é. Claro, claro. de é também, aliás, fica também o convite, né? Se alguém souber mais sobre viagem astral, escreve, que a gente vai ler aqui sobre, <risos> sobre a parada, que é um assunto interessante também. Mas enfim, eu só fiquei Legal. meio frustrado e falei, pô, vou tentar aprender viagem astral e tal. Pra... Mas na realidade, tipo assim, é como se fosse a Umbra, entendeu? Sabe? A Umbra do. <risos> a Uf, <risos>
1: sim, 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 sim que, sim. que
0: tem coisas diferentes lá. Você não vai do encontrar. Cara, é você exato. não vai encontrar aquele livro lá que o cara deixou ali, entendeu, uhum. cara? Enfim. E aí, pô, perde um pouquinho a graça, né? Porque é como se que você estivesse sonhando, né? E vendo umas coisas
1: uhum. que você tá. Enfim, mas... É outra parada. Beleza? Beleza, Dudu. Vamos para as curtinhas, cara. Vamos lá. Primeira curtinha de hoje é do Thiago Chelles que seguiu o nosso conselho e mandou uma curta. Ele pergunta a nossa opinião sobre o filme que o introduziu na fantasia. Willow, na Terra da Magia, de 88. Disponível no Disney+. Plus. E aí, Dudu? Muito,
0: muito bom. Na verdade, não foi o meu preferido, cara. Interessante, porque não sei se por ser de 88, cara, eu acho que... Se bem que é tudo de próximo, né? É, Willow, ah. eu cheguei a ver uma vez foi um, eu lembro assim, mas eu, eu não, eu, na verdade, assim, des, dessa leva aí, eu poderia dizer que um que talvez tenha marcado mais ainda, tirando os Star Wars, lógico, né? Que é óbvio, que não, tudo bem, aqui não, não é fantasia, né? Mas assim, que esses conceitos, eu diria que foi o, pra mim, foi o cruel lembra do Crew?
1: Sim. sim. Esse sim. E tinha uma churiquinha enorme, né, cara?
0: É, chamava até de
1: Gladius, o nome da arma dele. Isso, é.
0: Esse, pra mim, foi, seria o meu, que foi pro uhum. Thiago o Willow, né? É, seria pra mim o Crew, né? Mas o Willow, eu lembro, cara. O Willow quem escreveu o roteiro, na realidade é, foi dirigido pelo Ron Howard, que é um cara sim. que hoje em dia ele é o queridinho de Hollywood, né? Não sei se você sabe do Ron uhum. Howard. Ele dirigiu bons filmes, na verdade. Mas o Ron Howard ele é um diretor conhecido, por, porque ele é um cara que, assim, já fez filmes até autorais, excelente, mas no geral, ele é um diretor conhecido como ser um cara by the book, quer dizer, um cara que faz o que os produtores pedem. Isso não é mérito uhum. não, tá? Não tô criticando crítica não, claro que tá? não. Então ele faz o que os diretores pedem, o que os produtores pedem. Então ele virou o queridinho de Hollywood. Quando os cara tem um problema, o filme tá uma merda, você despede o diretor bota e bota o home house que ele vai fazer, ele vai consertar, uhum. entendeu? E ele que dirigiu, assim, se eu não me engano, né? Tenho quase certeza dirigiu o Willow. Mas a história é do Jorge Lucas, cara. E tem vários elementos que, ah, que legal. é interessante, né, cara? Que tem muito pouco a ver com Star Wars. Por exemplo, é, o Lucas sempre gostou de, de, de anãozinho, né? Sempre tem um anãozinho na história dele. Sim, ou, sim. ou é o RPG 2, ou é um, um I.O. que é uma coisa do tipo e tal. E o, 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 o herói do ilo, Na verdade, tem o, o... Esqueci o nome dele agora. O cara que faz o guerreirão lá. É o... Faz o Iceman. Que faz o... Eu não, não sei é... quem é,
1: não. Ah, é... puta. Esqueci o nome dele. Eu sei quem é assim, mas esqueci o nome dele também. Val -Kilmer. Val -Kilmer, isso aí. Val é ele, mesmo. ele que
0: é o principal lá, é um guerreiro meio atrapalhado. Uhum. Só que o, herói é, o heróizinho é, o, é um anão, né, cara? É uma é aldeia uma uhum. de anões, né? Que na realidade seria mais como se fosse Os um dos nossos hobbits né, do DD, né? Seria próximo ao Hobbit, né? E esse anãozinho é, é o Wicked. O Wicket, que foi um dos Iwoks, né? Os principais Iwoks lá do Retorno do Jedi. É esse garoto, que, esse menino que faz, que também esqueceu o nome uhum. dele. É um ator anão, né? Que é um ator anão que tem uma mão do tamanho da, da mão de, de pessoa que não é. Anão, não. Então tá é interessante. Diferente o é. cara, né? Ele fez alguns hum. filmes já. Então ele enfim, mas é o Willow. E o que, que você acha? Você lembra do, lembra do filme Willow,
1: cara? Cara, eu vou te falar uma coisa. Do, eu não lembro direito, cara, do Willow. Eu assisti eu lembro que eu gostei na época, porque me empolgou também e tal, mas não foi, mas não é um filme que eu lembro que me marcou muito não. Dessa leve, eu não lembro de quando é, mas eu gostava muito do labirinto cara.
0: É, mais antigo um é, pouco é, 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 acho que é mais do lado do do, crew do que do Willow. É. Do Cara, eu, lembro, eu
1: gostava demais, cara. Uhum. desse, Do, do labirinto. Eu lembro que eu vi várias vezes. Perde de boi, né? Isso. Puta, cara. É bom demais, cara. Era legal demais. Mas, assim. Mas tem, tem outros filmes de fantasia, assim, também. Tem o um filme do. Que eu não lembro o nome, com o Tom Hanks, Novão. A Lenda. A Lenda, cara. É Sim. outro que eu achava legal pra caramba. É. Tem vários dessa época, né? É, que, na, assim. A Lenda, engaça, ele é
0: um assim. filme que é interessante porque ele, ele é muito pra criança, né, cara? Assim, vamos dizer é um filme infantil, mas não é muito pra criança ele é, ele é, um, é um filme bem lento, eu acho que dá pra encontrar uhum. nos streams aí da vida, é, vale a Deve pena ter. ver, quem não viu, vale a pena ver tá, que é um filme do Ridley Scott, inclusive oh, que pode, ele é, não sabia não? Não, pô, não, o Ridley Scott ele, ele faz um trabalho belíssimo assim, ele é um filme assim, meio enfadonho eu acho, mas cara, ele tem um conceito visual, puta, é espetacular, né, tem lá o unicórnio, né, tem um cara que é um demônio é tem um demônio, é. que eu acho que é o melhor demônio que já foi feito no cinema, Sim. É um Impressionante o demônio. É um diabo com uhum. chifres pretos. Um negócio impressionante. Muito bem feito. Muito tem um, bem Tem feito um mesmo. troll, né? O troll bem de D&D, de D&D, né? Que tem a, uhum. a ponte e tal. E a floresta é encantada. É um troço. E a fotografia do filme é espetacular. Então, mas é mais... eu acho Assim, é mais pro... Tem um elfo, né? Tem o... Um... Não, não tem um elfo, não. O elfo é um outro que, que, que... Tem a fadinha, né? Tem os anões uhum. e tal. Cara, é um filme realmente que tem que ver, né? Que...
1: É muito legal, pode crer.
0: Que é muito bom, cara. Um outro na nossa época, né, de adolescente, de criança, Tiago, a gente não tinha é, tantos filmes de fantasia, né, eu, eu acho que essa coisa de filmes de fantasia, ela veio muito a partir do Senhor dos Anéis, que aliás, fez 20 hum, anos agora, né, do, fez 20 pelo, anos, do Senhor dos Anéis. antes você não tinha muito isso, e aí você tinha que ir nas migalhas, né, um uhum. filme dessa época que, que também a gente adorava, né, porque, e, cara, nem era um grande filme, mas a gente não tinha nada, é o Dragon Slayer, cara. O, o dragão e o feiticeiro é um filme da Disney, né, que é a história de um, de um garoto, né um prejuízo feiticeiro que tem que matar um dragão e um o dragão é muito bem feito, cara pra época, sabe é, então, é, é muito é, legal, é assim, tipo é, é foda, tem umas paradas lá que eles constroem umas lanças mágicas e tal, sabe, cara, uhum. é, enfim essa garotada vê hoje, talvez nem vai se empolgar mas na época a gente tinha tanta pô, não tinha nada, não dia,
1: tinha dia, exato, cara, pô, hoje em
0: dia, né, cara eu me lembro que depois, depois é, aí já mais pra frente, né, nos anos 80, já nos anos 90, a gente ficou todo animado quando saiu O Coração de Dragão, que era
1: um... Que também é legal pra caramba. Que era
0: legal e... e, e... Que era com o... Sean Connery que fazia Sean o... Sean o... Connery, dragão, o dragão né, puta. Cara.
1: E tu vê o Sean Connery naquele dragão, né, bicho?
0: Totalmente, cara, totalmente. É muito
1: foda, pode crer, então, pode crer. É...
0: Enfim, a gente tinha que...
1: Porra, me deu vontade de ver os filmes agora, Dudu. Caraca, eu tava... Eu revi há pouco tempo O Labirinto, que tá no uhum. Na HBO Max. Boa. Porra, agora me deu vontade, vou correr atrás desses filmes todos, cara, pra ver.
0: É, a gente falou, a gente falou aqui
1: do História Sem Fim, né? Que também é um pouco Sim, que é outro um maravilhoso. Um pouco mais
0: infantil, Porra. né? Mais maravilhoso. É. Enfim. Tu então assina o Disney Plus, cara?
1: Assino, cara. Uhum. Esse eu, eu Assino tem... quase ah. todos esses streams, cara. É. Beleza, tudo. Vamos, vamos pro próxima curtinha, cara. Daniel Pina Rodrigues brinca conosco dizendo que o mini pod com uma hora e um minuto não é mais mini. E diz que já está na hora de criarmos um podcast. Coisa vai, aí, vai subir.
0: E vai evoluindo, né, cara?
1: <risos> a gente fala, né, Sabe... cara? Começou com 30 minutos, né? Não, cara, ta... só que, putz.
0: eu tava escutando os antigos, né, cara? É... Hum. Já que... Aliás, vale lembrar, né, que a galera pode baixar todos, né, cara, assim, em uhum. MP3 e tudo. E, cara, a maioria do começo do ano passado era 37, 41, né, cara? Agora a gente <risos> é, acaba sendo um pouquinho mais, é 50, às vezes uma hora e tal. Mas, enfim, né? Estamos nos empolgando. É aqui. que
1: o papo flui, né, cara? Claro, não... cara e outra cara. coisa, assim, não dá pra virar, oh, Daniel. Não. não dá pra ser um podcast, porque o formato dele, essa leitura de e-mails, não acho que não permite ser um podcast, entendeu? Eu acho que o legal, esse projeto que a gente faz aqui, cara, ele, ele tem é muito mais a ver, é um feedback, cara, é uma, é, na verdade é uma troca, é uma conversa. Então, assim, eu não consigo ver, botar isso aqui num no Spotify da vida, sabe? É, é só a leitura de e mail Seria a mesma coisa que o Nerd, você escutar o Nerdcast, só que só tem a leitura de e-mails.
0: É, o, o lance é o seguinte, também é um outro motivo de a gente, é, enfim, deixar aqui no Telegram, porque é uma é, é um ambiente, né, cara? Estamos dentro do ambiente, Exato. da comunidade, né, cara? É. Esse programa só faz sentido pra comunidade. Se, aqui, alguém, é. se alguém for lá digitar no Spotify, pescar esse programa, talvez não vai entender tanto,
1: não vai sim, enfim. Mas... É, eu acho que não vai fazer sentido pra pessoa, é, entendeu? Faz. Porque aqui, eu acho que é uma coisa, é um projeto do Telegram. Isso. Não que assim, não que o Desconstruído tenha morrido. Sim. A gente tem o podcast, tem o como Vai voltar, a gente vai fazer. Mas é outra proposta, é, outro, é outra cabeça, sabe? O mindset é outro. Aqui é realmente, a gente faz isso aqui pra galera aqui do Telegram. Tanto é que, pô, vários nomes conhecidos, né, cara? Hoje mesmo, a gente deu o e-mail do, do José Maurício, que a gente já leu outros e-mails dele, claro, do claro. Guilherme. Sim. Pô, o Thiago Schelles participou da curtinha. Então, assim, isso é uma coisa legal daqui, sabe? Uhum. É o sistema
0: do Telegram, né?
1: Exato, é isso. Isso aí. Telegram verbo. <risos> Boa. E pra fechar bem 2021, cara, Newton Apolinário nos pergunta qual foi o melhor romance que lemos no ano passado. Pois é, é, difícil, cara. Escolher um, né, cara? Quer começar? Cara, o melhor, assim, com certeza, assim, de longe, o melhor romance que eu li ano passado é um romance que eu não tinha lido ainda, né, de um, de um grande amigo nosso. É o Espadachim do Carvão e as Pontes de Puzur. Que maneiro, cara. Legal. Cara, muito do, do, do Solano, né, eu Porra, eu li... Cara, eu li muito rápido, cara. Eu, foda, eu gosto muito do, dos livros do Solano, que tem uma leitura rápida, né? Ele é muito uhum. da ação, ele te tipo, coloca dentro do, do, da parada muito muito, muito rápido. Tanto o, Eu não li o terceiro ainda, que ele lançou agora, né? Uhum. Eu tô... Eu tô pra ler ainda, não, não peguei pra ler. Uhum. Mas o Ponte Puzurca foi uma, uma grata surpresa pra mim também. Que eu não tinha lido já.
0: ele é bem curtinho, curto, né, cara?
1: super uhum. curto, cara. Foi muito, muito, muito rápido. É, eu tô, tô para ler.
0: Eu li o primeiro, né? Tô pra ler os outros dois, uhum. né? Que, que, que já tem aqui também. E o interessante do. É, do segundo, na né, verdade, que eu ainda não li, mas eu só queria colocar o um negócio. Que às vezes a galera tem um preconceito com livros curtos, né, cara? Já pra pensar nisso. E, e eu me lembro de ter lido um livro cara, que é um dos livros mais curtos do Ednei Silvestre, que eu também sou fã Isso, não tô falando do livro desse ano não, mas que ele lançou um livro chamado Eu Sou Fechar os Olhos de Agora, foi Prêmio Jabuti e tal, uhum. depois ele lançou um que chama-se A Felicidade é Fácil, ele é bem mais curto e tal e cara, eu li num, num sábado o livro, cara e foi uhum. tão maneiro, porque parece que eu tava meio que vendo um filme, porque além da narrativa dele ser muito cinematográfica eu consegui ter toda aquela narrativa de uma vez só, você tá entendendo cara? Então às vezes as pessoas elas menosprezam livros curtos, né, cara? Hum. E não precisa, não precisa, né, cara? É, realmente Exato. não tem diferença. Maneiro, cara. Só não vai gostar de saber. Vou mandar pra ele ler isso aqui. Legal. Beleza. Beleza, cara. E pra mim, eu tava pensando aqui... Tudo, né? Dudu. Eu deixei você falar primeiro porque eu tava pensando que tanta coisa que a gente tem pra colocar, cara, assim, eu li... muitos livros excelentes esse ano, tá? Vários. Mas eu queria destacar um por causa da surpresa, cara, que eu tive, que foi O Caso dos Dez Negrinhos, da... Da... Hum. Da... Agatha Christie, né, cara? O que acontece? Agatha Christie eu já tinha li, lido o livro dela, que foi o Assassinato dos Prestes do Oriente, que era considerado, acho que é considerado o principal livro dela, o mais clássico e tal. Uhum. Eu li, gostei, gostei da resolução do mistério e tal, mas cara, achei um livro bacana, assim, não achei um livro de mind-blowing, né cara? Então fiquei com aquela coisa na cabeça. Porra, a Agatha Christian ainda é inferior aí ao Conan Doyle escrevendo do Sherlock Holmes e tal, mas tudo bem, gostei, curti e tal, beleza, ok. E aí fui deixando, né, enfim, dos outros livros dela. E finalmente sendo eu peguei pra ler o caso dos negrinhos, cara, e realmente, pra mim, não só é disparado o melhor livro dela, como um dos melhores livros que eu já li, e eu não esperava sabe, que fosse tão bom, sabe uhum. eu realmente me senti, né, na ilha né, na história da ilha, uhum.
1: né? você chegou a ler já esse livro? Li, 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 então, cara você... li há bastante tempo, acho que um dos primeiros que eu li dela, cara, é demais sim, cara, eu me senti muito e aquele, aquele poeminha fica na cabeça né, cara, por muito tempo sim, cara, não tem ponta
0: solta, sabe cara, é, Mas eu não vou é. dar nenhum spoiler, porque seria sacanagem também, mas tipo uhum. tem umas coisas que acontecem que você acontece uma parada e você acha estranho, sabe tipo, que coisa uhum. estranha aconteceu, mas tudo bem, vamos levando aí que, enfim, pode não ter sido nada e realmente isso era, um... era uma pista, sabe pra você desvendar o... o mistério sabe, cara, e realmente, cara, esse livro pra é mim, é... além dele ser bom eu quero destacar ele porque ele me surpreendeu sabe, porque eu não tava levando fé... tanta fé na gata Christ, não,
1: sabe, então uhum. fica aí a... A... a dica aí. É muito legal, vale a pena mesmo. Uhum. Cara, eu quero só lembrar que assim eu não li ainda uhum. O Santo Guerreiro Guerreiro, senão provavelmente seria meu livro do ano também. Eu não li porque, cara, realmente estou tô fazendo muita leitura crítica. O fato Sim. de eu ler o a Ponte de Puzura, o fato de ele ser pequeno, foi, uma da, foi um dos fatores que me levaram a lê-lo. Porque como eu tô lendo, fazendo muita leitura crítica, uma atrás da outra, eu tô com pouco tempo para ler pro prazer. Sim. Não, e mais,
0: cara, é, eu acho que a leitura também foi a mesma coisa que eu falei recentemente pro meu querido amigo Laudelino, né? O Laudelino escreveu um livro excelente, que eu comecei a ler o livro, que é o, o, o Submundo Hacker, né, cara? Eu até chamei ele aqui para uhum. falar mas eu acho que literatura, cara, também tem a seguinte coisa, não sei se é o seu caso Thiago, é, às vezes tem hora que você tem um livro que chama você, você tem que respeitar aquilo, sabe, cara, não uhum. é que o livro seja pior ou melhor, nem menor ou maior, sabe, às vezes você tá numa toada de ler um tipo de livro e você uma, aquilo vai levando a outro, levando a outro levando a outro e você não tem que se sentir obrigado a ler aquele livro naquela hora, sabe, cara então, tem a vibe,
1: né, é, eu acho que tem muito isso tu tá cara. sentindo, então, eu também acho, Dudu, mas assim, no caso agora do Santo Guerreiro, eu tô querendo muito ler, então eu tô querendo achar uma brecha, se bem que assim, eu já tô com leitura crítica até topo da cabeça também de novo que é bom, que é ótimo, né cara sim. porque pô, é um trampo, né, sim. mas cara, eu tô louco pra ler O Santo Guerreiro e já não é de hoje, e eu lembro que isso aconteceu de vibe quando tu lançou o terceiro do... da trilogia sim que eu não tava muito na vibe de ler, eu tava, eu tava numa época lendo Sim, mais policial, é. alguma é totalmente coisa assim. Normal. é normal. mas cara, quando eu peguei o livro e comecei, meu irmão, foi numa porrada só, né? Adorei Sim. o livro. Sim. Então assim, eu sei disso, eu sei que às vezes realmente tu não tá na vibe. Mas no caso do Santo Guerreiro, eu tô louco pra ler, cara. É, eu só eu... tô, tô precisando, assim, de realmente ter um tempo que eu possa me dedicar pra ler sem culpa. Porque a merda, sabe qual é? O meu, meu maior problema nesse caso, assim, se eu tenho que fazer uma leitura crítica e eu tô lendo por prazer, eu leio com culpa, cara. Uhum. eu fico me culpando, sabe? Eu Falei, é porra, tá claro. você tá lendo o um negócio, cara. Claro, pra claro. trampo e tal. Então eu preciso estar um pouco mais tranquilo para poder aproveitar melhor o livro.
0: É, vai ser bom que você já vai, se você ler, já vai poder emendar no segundo. Já os dois, né? Já não vai esperar <risos> tantos. <risos> então vão ser Boa. mil, em vez de ser 500, vão ser mil páginas aí. Quando você for.
1: <risos> Isso demora muito 1.500, 500, legal. que aí já fecha o terceiro. <risos> Fora crer, né? Se passar mais um ano. Não, não, mas esse ano eu leio com certeza. se eu li agora no começo do ano ainda. Beleza Beleza, Dudu. Cara, foi isso, velho. Eu queria só lembrar o pessoal pra continuar escrevendo para pra Cara, Foi o que eu falei no áudio lá, cara. A gente precisa do e-mail de vocês. O, o e-mail de vocês é o que faz... É o que dá sentido pra esse, pra esse programa semanal. Então, galera, manda e-mail. Todos os e-mails são lidos. Uhum. Se forem curtos ou se for forem uma coisa que dá pra condensar, a gente condensa nas curtinhas, que também dá, pô, gera muita discussão, é muito legal. E, mas não deixem de mandar e-mail, gente. eduardoespora.gmail.com
0: e se você estiver escutando outras mídias, acesse e nosso canal do Telegram tme barra eduartpor. Beleza, Thiago? Fechou? É isso aí, Dudu.
1: Galera, até semana que vem e tamo aí, cara. 2022 Minipod toda quinta-feira. Valeu.
0: Talvez semana que vem tenha uma surpresa pra vocês. Vamos aguardar. Valeu. Abraço, galera. Até a próxima e tchau, tchau.